0: Esprit libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique Et surtout à 8h39 sur Radio Classique avec Luc Ferry Rebonjour Luc Bonjour Renaud J'aimerais qu'on écoute à la Main, qu'il était mon invité il y a quelques minutes parler de l'Europe des élections européennes On l'écoute des élections où il y aura à coup sûr moins de 50% de votants ne sont pas des élections à signification très forte. Donc ne croyez pas qu'il y a une espèce de ruse de supporters de Macron pour disqualifier ces élections. C'est que ça va exciter le village médiatique ardemment, mais ça va pas exciter beaucoup le pays. Madame Le Pen fera bien, monsieur Mélenchon fera bien, mais ça ne bougera pas les équations politiques. Voilà, la Main qui prédit la défaite de ceux qu'il appelle les raisonnables, c'est-à-dire évidemment les supporters d'Emmanuel Macron. Luc, je sais que vous êtes, vous avez une opinion assez différente oui. hein, de oui, totalement. celle d'Alain Main sur cette question Oui, mais il question qu il des qu il là, vous auriez dû
1: le garder parce que c'est un ami et, et c'est toujours très très désagréable de d'être de, en désaccord avec un ami quand il n'est pas là, mais je pense exactement le contraire. Je pense que ce sont les élections les plus importantes qui soient, oui. même s'il y a une participation modeste, c'est extrêmement important symboliquement. Pas sûr d'ailleurs je suis pas que sûr qu'elle qu soit en fait. si modeste que ça. Parce que le, le, la grande question qui se pose, c'est la question de savoir, savoir si nous allons euh, vers un scénario à l'italienne ou pas. C'est-à-dire que, euh, comme le dit Alain que euh, Mélenchon va faire bien, euh, Le Pen va faire encore mieux, ça prépare une situation à l'italienne. C'est-à-dire que les électorats de l'extrême droite et de l'extrême gauche vont finir par se relier contre le centre molasson euh, pro-européen que représente aujourd'hui Macron. Donc c'est ça que je crains. Et donc je pense que... Que ces élections seront extrêmement symboliques au contraire et très très importantes par ailleurs sur le fond tout passe par l'Europe aujourd'hui. Que ce soit l'investissement dans l'intelligence artificielle, la troisième révolution industrielle, si on veut concurrencer les GAFA et les BATX, tout passe par l'Europe. Et donc, euh, c'est une élection extrêmement importante au contraire, et qui indiquera énormément de choses sur euh, l'avenir euh, d'Emmanuel Macron. Donc, euh, non, je pense exactement l'inverse, oui. Mais il y aura une lecture nationale et une lecture européenne à ces élections ou pas, pour vous, Louis Il y aura une lecture européenne parce que partout, euh, les ce qu'on appelle les populismes, j'aime pas beaucoup l'expression parce qu'elle recouvre des choses très différentes, l extrême droite et extrême gauche c'est pas la même chose, mais partout ce qu'on appelle les populismes sont en train de gagner en Hongrie, en Pologne, en Italie, en Angleterre aux états unis au Brésil on en parlera peut-être tout à l'heure donc partout, euh, les barrières tombent voilà, c'est ça euh, qui est extrêmement euh, frappant aujourd'hui dans toute l'Europe et donc euh, on voit que même en Allemagne, l'AFD par exemple dans la, aux dernières élections, l'AFD la, donc Alternative für Deutschland qui est vraiment oui. un parti d'extrême droite ce qui en Allemagne est très fort l'extrême droite, parce que en Allemagne, il y a quand même un tabou énorme Bien sur sûr. le retour du nazisme. Bon, donc, un parti d'extrême droite en Allemagne, c'est quelque chose de très nouveau. Il est passé, donc, dans la Hesse, de 4% à 12%. Il a pris 8%. Donc, on minimise, parce que les Verts, c'est surtout les Verts qui ont gagné en Allemagne. Mais tout ça, et les Verts, c'est pas non plus un parti formidable, c'est aussi un parti extra-gouvernemental, même si en Allemagne, les Verts se sont calmés, ils sont dans la coalition Merkel. Mais néanmoins, ce qu'on voit partout, c'est les barrières tombées, et le populisme gagner du terrain, donc je pense exactement le contraire de ce que disait mon camarade Alain Minc, à savoir que ces élections seront incroyablement symboliques et très très importantes. Inquiet pour Merkel pas vraiment, Là, c'est aussi un désaccord, on en parlait avec euh, mon ami Jean-Francis Pécrez tout à l'heure. Non, pas vraiment, parce que on oublie toujours, on dit, ah voilà, la coalition de CDU, de CSU a perdu, mais non. Euh, elle, bien sûr qu'elle a perdu 10 points, mais euh, ces 10 points ont été gagnés Comment, par bah, les hier, Verts. A bien sûr, mais Les Verts font partie de la coalition. Oui. C'est ça que les Français n'arrivent pas à comprendre. C'est en effet, pour nous, très étonnant qu'on n'imagine pas une coalition euh, les Verts avec euh, les Républicains. Ben, c'est ce qui se passe en Allemagne. Et donc, les Verts ont gagné euh, les dix points que, la en gros, que la, 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 la droite a perdu euh, en Allemagne. Et par conséquent, contrairement à ce que je lis partout, Mme Merkel reste majoritaire en Hesse. Donc, elle reste majoritaire. Alors, d'une voix, mais elle reste majoritaire. Et par ailleurs, c'est très difficile pour le SPD de partir. Il fait partie aussi de la coalition. Parce que s'il part, il va où Il va nulle part. Donc, pour l'instant, évidemment qu'elle a beaucoup perdu. Mais pour l'instant, elle reste tout à fait en place. Et, et, et en plus, je continue à penser que ses réflexes sont les bons... Et que c'est quand même le plus grand leader euh, du monde aujourd'hui, de très loin. C'est le, le seul grand leader au monde aujourd'hui.
0: Alors on va parler de l'école en France dans, dans un instant du, du Brésil également. Je voudrais qu'on reste un tout petit peu sur l'Europe avec euh, ces esprits fous qui mentent à leur peuple. C'est la phrase d'Emmanuel Macron euh, évoquant la Hongrie
1: et la Pologne. Là, oui, mais là, il, là, il est, là, il est totalement à côté de la plaque. Parce ouais. que au lieu d'insulter les gens euh, qui votent populistes, il ferait mieux de comprendre ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière est extrêmement profond. Ce qu'il y a derrière, c'est en effet une peur de la mondialisation, c'est ce au fond tout ce qu'incarne Macron. C'est une peur du libéralisme mondialisé, c'est une peur de l'avenir, et donc euh, et aussi une colère face à ça. C'est pas simplement la peur, c'est aussi la colère. Et donc, insulter les gens euh, qui votent pour des, pour des leaders populistes, euh, même si on déteste ces leaders, c'est une erreur politique, c'est une erreur énorme. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière, et il faut comprendre qu'aujourd'hui l'Europe va très mal, et que si on fait pas une Europe à 10 avec entre, si vous entre ceux qui veulent sortir et ceux qui veulent élargir, il y a un approfondissement à faire à 10. Bon, on est mort, tout simplement. Sans l'Europe, le, on est mort. On n'a pas aucun pays de l'Ouest, ni l'Allemagne, ni la France, ni évidemment l'Italie ou l'Espagne, n'ont les moyens d'investir suffisamment dans l'innovation aujourd'hui pour être concurrentiel des états unis et de la Chine. Donc, sans l'Europe, on est mort, tout simplement. La civilisation européenne sera balayée. Donc, au lieu d'insulter les... Les Italiens, les Polonais ou les Hongrois euh, et les peuples qui votent pour eux, il faut comprendre, même si encore une fois on déteste ça, il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Donc la stratégie qui consiste à dire « je vais incarner euh, l'Europe libérale mondialisée contre les salauds de populistes » est une stratégie perdante. Le couple franco-allemand
0: euh, fragilisé avec ces élections et euh, on a eu cette petite ouais. polémique avec euh, ouais. l'Arabie
1: Saoudite et, 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 alors, et les alors, ventes d'armes. Là encore, bon, ouais. je sais il y, y a des désaccords dans la maison, je pense que Mme Merkel a entièrement raison euh, sur la question des ventes d'armes. Pour, pour une raison de fond, je connais très bien le, le, le cas, le problème du Yémen. Euh, euh, MBS, donc euh, Mohamed Ben Salman, le prince saoudien, a été ministre de la Défense euh, en 2015. Il a L'Arabie saoudite a commis une série de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre en, au, au Yémen, et continue à vendre des armes à quelqu'un qui commet des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, c'est être complice de ces, de ces crimes. Et donc, en tout cas, c'est risqué même d'être accusé d'être complice. Madame Merkel le sait très bien, et donc, euh, je pense que son réflexe est le bon. Maintenant, ce qu'on peut simplement critiquer chez elle, c'est qu'elle aurait pu passer un coup de fil à Emmanuel Macron avant de faire cette annonce, mais enfin, elle est tellement le leader de l'Europe que, euh, voilà, elle a, elle, 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 et puis c'est le réflexe. Chez elle, de réflexe est, à mon avis, toujours le bon. Voilà. La réussite de l'Allemagne est quand même extraordinaire. On va pas lui donner des leçons maintenant. Elle, elle a réussi à faire en sorte que euh, l'Allemagne soit à un taux de chômage de 5%. On en rêve. Elle a réussi à faire en sorte que le la, la dette, c'est 60% du PIB. On est à 100% du PIB aujourd'hui en France. Donc, arrêtons de donner des leçons à l'Allemagne. Et en particulier, à Mme Merkel, qui a formidablement réussi les trois quinquennats précédents. Aujourd'hui, elle est plombée par l'affaire des migrants. Euh, ça ne m'a pas échappé. Mais néanmoins... Elle est encore là. Allez, on va franchir
0: le Rhin avec euh, l'école en France. C'est les mesures contre la violence à l'école. Elles seront annoncées euh, mardi. On en connaît déjà euh, oui. les grandes lignes. Oui. Euh, juste avant que vous réagissiez, je voudrais qu'on écoute Jean-François Copé justement oui. sur oui. les policiers à l'école. Oui. Qu'est-ce qu'il en pense D'abord, il ne faut, il faut jamais être fermé aux idées nouvelles. Simplement, la seule chose, c'est qu'il faut être sûr que ça marche. Or, nous n'aurons jamais assez de policiers pour euh, occuper ce type de mission. C'est irréaliste. Je pense que ce qui est majeur aujourd'hui, c'est de changer la manière de mener la lutte contre l'insécurité et de confier ce que j'ai fait à mots et qui marche dans un certain nombre de villes, de confier la coordination en matière de sécurité aux maires. Alors Luc, c'est vrai que l'une des, des mesures très attendues, c'est les policiers de retour dans l'enceinte de l'école, oui, vous êtes une, contre c'est une
1: absurdité, ouais. Voilà, ça ne sert strictement à rien, c'est pas que je sois contre par principe moral, c'est pas ça, mais c'est complètement absurde, parce que ça ne sert strictement à rien. Donc je le dis à mon ami Blanquer, ne fais pas ça, ça ne sert strictement à rien. Pourquoi Il faut que les gens comprennent ce qui se passe. L'école, elle est en France obligatoire jusqu'à 16 ans. Les enfants le savent. Par conséquent, quand un, un, un gamin est insupportable, même quand il braque un prof avec un pistolet à billes, pratiquement le proviseur ne peut strictement rien faire ou le chef d'établissement, le principal de collège, ne peut pratiquement rien faire. On peut le déplacer d'un collège à l'autre, mais on peut pas le renvoyer puisque l'école est obligatoire. Et donc, euh, alors là, en l'occurrence, c'était après 16 ans puisque c'était au lycée. Mais enfin, globalement, l'essentiel des problèmes se concentre au collège et les enfants, les familles ont parfaitement compris qu'on ne peut strictement rien faire puisque on garde les enfants jusqu'à 16 ans. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il ne faut pas mettre des policiers, c'est traiter les effets et pas les causes. Oui. Si on veut... Pourquoi les enfants sont violents Ils sont violents parce qu'ils ont tout raté depuis la classe de CP, depuis le cours préparatoire. Si vous voulez qu'ils cessent d'être violents, il faut faire en sorte qu'ils réussissent quelque chose. Et le seul moyen que ces enfants réussissent quelque chose, c'est d'ouvrir des parcours vers la voie professionnelle beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui. Je suis contre l'apprentissage à 14 ans, je suis contre les classes techno, les pré qui sont des moyens d'enquister l'échec. Ce n'est pas ça que je propose. Qu je propose que vous proposez, une solution totalement nouvelle, mais que j'avais mise en place, hein, déjà pour 35 000 enfants. Ça marchait génialement. C'est les classes en alternance. Autrement dit on garde les enfants dans le collège unique, donc dans l'enseignement général. Pourquoi C'est très important parce que si on veut même qu'un gamin passe un bac pro, il faut garder un minimum d'enseignement général. Donc je ne casse pas le collège unique, mais trois après-midi par semaine, le gamin va dans une entreprise ou dans un lycée professionnel découvrir des métiers. Là, il est debout, il fait quelque chose. On a des très bons lycées des métiers, des lycées professionnels. Il va dans un lycée taille de pierre, un lycée navigation fluviale, un lycée construction navale, un lycée euh, restauration, etc. On a des très bons lycées et trois après-midi par semaine, il apprend vraiment quelque chose. et En plus, dans un milieu, les chefs de travaux, c'est quand même autre chose que une jeune prof de, euh, qui sort du CAPES, bon, et, il apprend quelque chose dans un milieu structurant, il est debout, il travaille avec ses mains, il découvre des métiers, et, et, et il cesse d'être violent parce qu'il a appris quelque chose. Donc il faut traiter les causes et pas les effets. On n'a évidemment pas les moyens, Jean-François a raison, Jean-François Copé a raison, on n'a pas les moyens, mais il faudrait 25 000 policiers, on les a pas. Mais même si on les avait, ça ne servirait à rien, parce que les gamins, ils enverraient balader le flic exactement comme ils envoient balader le prof. Donc on, on est à chaque fois, on traite les effets et pas les causes. Il faut une refonte le dix... complète oui. de la voie professionnelle.
0: C'est le dixième ou le douzième plan depuis
1: 1995 contre sûr, la violence ça ne à l'école. Sarkozy m'avait proposé, il essaie d'ailleurs de me l'imposer, ah, on va mettre des policiers à l'école, ça toujours le, le tout sécurité. Ça ne sert strictement à rien, encore une fois, ce n'est pas une question morale. Oui. Et si ça marchait, je dirais oui, ça, ça me gêne mais ça ne sert à rien. Les, les gamins, euh, ceux-là, ceux, 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 ceux dont on parle, ne respectent pas plus le policier qui ne sera pas armé en plus, évidemment pas. il ne le respecte pas plus que le chef d'établissement ou que le prof. Donc, ça ne servira strictement à rien. Il faut traiter les causes. Et il faut aussi, Renaud, juste un point pour que ce soit complet. Oui. Quand je parle de refonte totale de la voie professionnelle, il faut, pour ne pas se moquer des élèves qui vont dans la voie professionnelle, créer des filières d'excellence. Il faut qu'on ait l'équivalent de la rue d'Ulm, de Polytechnique ou d'HEC ou de Sciences Po dans la voie professionnelle. Sinon, on ne choisit la voie professionnelle que par défaut. Oui. Ma fille est dans une école hôtelière, mon petit neveu a fait un BTS... Euh, navigation euh, de, de, de construction navale. Ils ne l'ont jamais regretté. Donc, je ne dis pas ça pour les enfants des autres. Je dis aussi pour ma propre famille. Mais il faut qu'il qu y ait des filières d'excellence dans la voie professionnelle. Responsabiliser les parents, c'est aussi un, un, un thème qui revient... Pourquoi à... pas Mais ouais. qu'est-ce que ça veut dire Je suis contre la suppression des allocations familiales pour une malheureuse mère de famille qui n'arrive pas à tenir ses gamins parce qu'ils sont devenus insupportables et qui gagne plus d'argent que le, le père en allant d'îlet du shit dans les banlieues. Donc, je suis contre ça. En revanche, oui. Pourquoi pas une amende, euh, par exemple, quand il y a des, des événements très graves, plutôt que de laisser les parents insulter les profs, oui, les mettre à l'amende. Mais ça veut dire, dans ce cas-là, il faut avoir le courage de le dire, d'aller aussi euh, du côté d'une amende financière. Et c'est pas simplement mettre à l'amende avec des, euh, des, des des mots euh, durs, mais c'est aussi dire voilà, ben vous avez une contravention. Ça, je suis pas hostile à ça, mais pas supprimer les allocations familiales.
0: Il nous reste deux minutes. J'aimerais qu'on parle du, du Brésil. On va écouter Benoît Hamon. Il était sur RTL, euh, commenter la victoire de Bolsonaro et la place de la gauche au Brésil, on l'écoute.
1: Cette forme d'autoritarisme mêlée de climato-scepticisme, d'un discours très inégalitaire, ouvertement, intolérant, sexiste, homophobe, raciste, ce discours-là est en train de conquérir les têtes, les consciences de beaucoup d'électeurs, de, et face à cela, les digues sont fragiles, elles, elles apparaissent pour la gauche en Europe, en Amérique du Sud, comme très fragiles, donc il me semble que une des choses que l'on doit dire, c'est que la gauche ne peut plus être fragile, elle, sur ses valeurs, sur ses principes. La victoire de
0: Jair Bolsonaro, Luc, comment décrypter ce, ce résultat
1: mais ce qui est très grave, c'est que les Brésiliens, les malheureux, c'est un pays que je connais très bien. D'ailleurs, j'y vais la semaine prochaine. Les malheureux n'avaient que le choix entre un fasciste, parce que c'est vraiment un fasciste, pour le coup. C'est pas Marine Le Pen, c'est vraiment 14 cran au-dessus, si je puis dire, ou en dessous. Et puis, de l'autre côté, bah, le Parti des Travailleurs, qui est un, un ancien parti trotskiste, qui a versé dans la corruption la plus totale. Faut quand même rappeler que Lula est en prison. Moi, j'y avais cru à Lula. Je ne sais pas mon parti. Ils avaient le choix entre voilà. la peste et le choléra, c'est bah, bah, ce que vous Évidemment, évidemment. Et ce qui risque d'arriver un peu partout en Europe, c'est ça époque, on a failli avoir. Alors c'est pas pareil parce que c'est beaucoup moins violent. Marine Le Pen n'est pas homophobe, elle n'est pas raciste comme les Bolsonaro, elle n'est pas antisémite. Bon, elle, elle ne déteste pas les femmes. Bon, mais néanmoins, on est passé tout près. D'avoir à la dernière élection un, un face à face Marine Le Pen Mélenchon n'était pas loin c'était pas oui. totalement exclu si Benoît Hamon qu'on entendait tout à l'heure avait donné ses voix c'était désisté pour Mélenchon il n'était pas totalement exclu qu'on ait un deuxième tour Le Pen Mélenchon donc euh, ce cas de figure là alors encore une fois euh, je compare pas Le Pen à Bolsonaro ni Mélenchon au parti des travailleurs encore que Mélenchon euh, si c'est quand même le parti des travailleurs mais 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 euh, on, on, euh, sachez bien que ce qui se passe au Brésil c'est encore une barrière qui tombe et c'est quelque chose qui peut, euh, euh, oui, nous tomber dessus aussi en Europe comme c'est tombé en Italie. Et donc euh, Bolsonaro attention. félicité par Trump. Oui, parce que c'est un Trumpiste. Mais c'est vraiment pour le coup, je pèse mes mots. C'est pas une formule que j'utilise comme ça à la va-vite. C'est un fasciste. Voilà, c'est un vrai fasciste. Et donc, au sens mussolinien du terme. Donc, c'est pas réjouissant ce qui se passe là-bas. Et c'est vrai que c'est la grande faute du Parti des Travailleurs qui a déçu tout le monde en, en sombrant dans la corruption. Lula en prison, euh, Dilma Rousseff, obligé de quitter le pouvoir accusé de corruption, et donc, euh, le malheureux Haddad, personne ne sait qui c'est, donc les, les Brésiliens, pas de chance pour eux, ils n'ont ils n'ont eu que le choix entre la peste et le choléra. Voilà. C'est malheureux, c'est effroyable, parce que c'est un grand pays, c'est un pays magnifique, c'est un pays que j'aime infiniment. Mais euh, voilà, il annonce quelque chose qui peut euh, nous arriver aussi.
0: Merci Luc Ferry sur l'antenne de Radio Classique. Comme tous les lundis, très bonne journée à vous dans un instant. Le rappel de l'actualité, la météo et bien sûr Franck Ferrand.